0: и Юлия Норкина. В программе 120 минут.
1: 18.32. Ну, не обязательно терпеть до 9 часов, когда Виталий Валентинович Милонов тут появится с этой темой, да? В эфире Радио Комсомольская правда. Я имею в виду Вместе с Романом Головановым он по поводу этого мальчика из Нового Уренгоя. Потому что мы это сейчас в 120 минутах уже будем эту тему обсуждать. 8 9 6 7 200 ровно, 9 7 0 Наш WhatsApp и Viber. Давайте, ну что, вначале, наверное, прямо мальчик этого и послушает.
2: Да, я думаю, что послушаем. Давайте мы кусочек из его выступления. Что,
1: собственно, он сказал, почему такая реакция.
3: Меня зовут Десетниченко Николай, я учусь в гимназии города Новый Уренгой. Мне предложили поучаствовать в проекте, посвященном солдатам, погибшим во время Второй мировой войны. Я сразу начал искать соответствующую информацию. Сначала посетил городской архив и библиотеку. Затем пытался найти истории немецких солдат в интернете и в других источниках. Однако позже, в сотрудничестве с Народным союзом Германии по уходу за военными захоронениями, я узнал и подробно изучил биографию Георга Йохана Рау. Георг был одним из 250 тысяч немецких солдат, которые были окружены советской армией в так называемом Сталинградском котле. После прекращения боев он попал в лагерь для военнопленных. Только 6 тысяч из этих военнопленных вернулись домой. Герга среди них не было. И лишь в прошлом году семья Герга получила информацию от Народного союза Германии по уходу за военными захоронениями, что солдат умер от тяжелых условий плена 17 марта 1943 года. в Лагерь для военнопленных в Викетовке. История Георга и работа над проектом меня и подтолкнули на посещение захоронения солдат ВЕРМАХТА вблизи города Копейск. Это чрезвычайно огорчило меня, поскольку я увидел могилы невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать. Они испытывали невероятные трудности во время войны, о которых не рассказывал мой прадедушка, участник войны. Правда, воевал недолго, так как был тяжело ранен. Отто Бисмарк сказал: «Всякий, кто заглянул в стекляннющие глаза солдата, умирающего на поле боя, хорошо подумает, прежде чем начать войну». Я искренне надеюсь что на всей земле восторжествует здравый смысл, и мир больше никогда не увидит войн.
1: Вот, ну, после этого поднялась компания такая, ну, как даже назвать-то ее, осуждение, что ли, <coughs> Николая, и вообще разговора доколе, куда мы катимся, и так далее, и так далее. А, правда, должен сказать, что есть голоса и в его защиту, мы до них еще дойдем, ты что сама думаешь?
2: А, ну, я сегодня слушала, и, и Сашу Гришину, когда он говорил, во многом с ним согласна. Понимаешь, конечно, это замечательно, когда наши дети растут пацифистами и ратуют за то, чтобы был мир во всем мире. Это прекрасно. Вот. Но, во-первых, я бы не стала сопоставлять те потери, которые понесли наши государства, Советский Союз и Германия. Это раз. Во-вторых, у меня все-таки складывается некое ощущение, что идет перекос. А вот это вот ощущение, оно меня привело опять к вопросу. Почему у нас в России есть школы, где дети учатся по западным программам? У нас был недавно скандал, и я не знаю, продолжается он или нет, когда выяснилось, что дети получают оценки не оценки, а
1: буквы ну, да. латинские. Да? Ну, мы, по-моему, про это рассказываем.
2: Ну, так мы можем об этом долго рассказывать. Ну, это правда. Да? Да. Вот. У нас есть школа, как оказалось, которая учится по немецкой программе. И история там с этой же стороны. И когда приезжаю в разные страны, все время с болью слышу информацию о том, что в школах там преподают историю с точки зрения того, что, в общем, Америка выиграла Великую Отечественную для нас. Ну, есть, Юль, давай чуть короче, Я чтобы считаю, мы что не мальчик здесь виноват, вот. абсолютно. То есть вот. ты Я считаю, что как бы выводишь у нас с образованием по-прежнему mm-hmm. творится беспредел. И та ев- европизация, которая у нас случилась в 90-х годах, чтобы у нас были поверхностные знания, а, в общем, дети-то вырастали такими идиотами узконаправленными, понимаешь, которые даже рассуждать-то, в общем, не умеют логически. Литературы нет, я понимаю, истории да, да. нет. Это да, далее, слушай, 8 часов на Великую Отечественную войну за всю школьную программу – это
1: беспредел. Ну, вот тебя поддерживает Захар Прилепин. Вот я смотрю сейчас на сайте Комсомолки. Очень короткую цитату просто приведу. «У нас каждый видный деятель культуры считал своим долгом многие вытесненно» советскую власть и кровавого товарища Жукова, комиссаров и смерши А теперь, блин, мальчик. Мальчик, оказывается, во всем виноват. Мальчик этот, после всего сказанного коллективным звонит, задолжен вести себя в 40 раз агрессивнее за майданной факельной школоты. Отстаньте от мальчика-фарисей. Что касается... Ну, я тут тоже соглашусь, на самом деле. То есть и с Юлей, и с Захаром. Что пишете вы нам? Я историк по образованию, меня коробят слова этого юноши в так называемом Сталинградском котле, что мать его происходит с нашим образованием, Вячеслав. Да кроме
2: мать его я больше тоже сказать да. ничего не могу, у меня цензурных а... слов нет. Так. Ну, ну, ты, ты прости, пожалуйста. Да,
1: я тебя прощу, главное, Слушай, чтобы у ты У меня два деда дошли до,
2: до Рихстага. Да, понимаешь, я, да. я не могу. Так слава богу, что их нету уже.
1: Вместо того, чтобы травить парня, который не сказал ничего настолько стоящего этого визга и шума, мы лучше взялись за тех, кто его привез и дал ему этот текст. Ведь этот текст не его первоначальный, предлагает нам Денис. Денис, давайте мы последуем вашему совету. Послушаем маму этого мальчика. Женщину зовут Оксана. Она как раз рассказывает, как готовилась эта поездка. Насколько я понимаю, текст выступления как раз вот мальчик и его маму вместе писали. А вот что было дальше, ну давайте мы ее послушаем.
4: Хочу пояснить, что изначально мы с сыном готовили речь в 7-8 минут. В этой речи подробно рассказывалось о его дедушке, герое, который участвовал в Великой Отечественной войне, был награжден боевыми наградами. И более подробно раз были изложены какие пацифистские мысли ребенка, поскольку он хорошо знает историю и прекрасно понимает себе результаты этой войны. Мы с ним подбирали цитаты, мы с ним готовили эту речь, но впоследствии по причине регламента в две минуты речь была урезана. И... Из общем контекста речи были извлечены некоторые факты, некоторые сфразы. Я понимаю, что это привело к неправильному пониманию всего смысла речи. Нельзя говорить тут о том, что мой сын за что-то извинялся. Напротив, я полагаю, что он имел в виду другой факт, что спустя 70 лет мы понимаем, что он в стране Германии... Воевали и такие люди, такие солдаты, которые, возможно, не хотели войны и попали по приказу. В данном случае мы видим, что имелась в виду вот эта идея прощения. Для нашей семьи Великая Отечественная война является священной.
1: Uh, у меня вопрос возникает uh, такой риторический несколько. Если. Это организаторы, видимо, потребовали, да, ужать эту речь в регламент, почему тогда, да уважаемая это? Оксана. Мальчик,
2: этот доклад, Не Вырезали этот именно
1: доклад. кусок про дедушку. Понимаете? А оставили ну, да. про невинно Нет. убиенных немецких Немецкие солдат? Немецкие
2: солдаты под Сталинградом невинные жертвы. Их что, чё, чё, позвали, что ли, туда, шо, шо, чтобы их убивали? В, 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 там?
1: Ну, не Это, позвали, знаешь, это а ситуация, по
2: Да, это ситуация Заставили. вот очень с юго-востоком Украины. Ты знаешь, сволочи сепаратисты. И у меня один простой вопрос. Ребят, а вот эти сволочи сепаратисты, которых вы так называете, они к вам в Киев что, пришли? Вот вы мне скажите. Вот они вас бомбят, они вас в Киеве там достали. Ну, ну что ну, происходит-то, я не
1: понимаю. Давай послушаем, ну, давай кто у нас в Ошида, да? давай, давай. У меня здесь только насыпалось. Да у меня тоже. Владимир, здравствуйте. Что вы думаете?
5: Ну, еще, да. Вот у нас сразу не имелись мысли, аналогия такая, вот с теми жертвами, которые ну, нашими отечественными которые погибли или там пострадали от преследования НКВДшников в тюрьмах. то есть вот эта конденция какого-то этепенения типа, и как какой-то консенсус внутри общественной в России, он перекликается в этом призыве... Владимир, вы, пожалуйста,
1: а на... чуть-чуть помедленнее не волнуйтесь. Чуть, не, честно не говоря, да, не, не очень понятно. Чуть-чуть, да, меньше эмоций, Вы считаете, что
2: вот эта вот идеология, которая у нас сейчас существует, что а все это? было плохо, что? она при приводит вот к такому результату плачевному. Ага. Так я понимаю. Алло, Алло? меня Да-да-да. Да-да. То
5: есть, я, я бы помню, вот этих людей, которые так ожесточенно против этого мальчика выступают. И как бы они так же ожесточенно выступали против людей, которые хотят найти наш российский консенсус по отношению э, к тем людям которые ну, грабили, что называется, и это беззаконно, наших соотечественников в тюрьмах НКВД, вот эти охранники, следователи, и то есть, тут у меня вот такая последовательность связь аналогия с этим
1: Ну, честно говоря, я не понимаю, какая тут связь. Я пытаюсь...
2: Нет, ну, видимо, имеется в виду, что мальчик, зная о страшных советских ну, хорошо, годах, да, что? считал, что вообще все было так плохо. И, собственно, и немецких солдат-то мы как-то так мучили очень. Они, в общем, ничего не делали. Они так пришли просто посидеть на лужу дружайки млеко, яйки, там, это, шнапс, а мы что-то как-то раздухарились и решили, что они нас
1: решили как-то
2: уничтожить. Непонятно. Не мне мне все равно непонятно. Мне вот непонятно Дело вот не в это...
1: сокращении, якобы изменившем смысл доклада гимназиста из Рингоя в одном слове, который как раз не сократили. Безвинно убитых. Угу. Ну, Абсолютно. Так, да, так Абсолютно. и надо было это сократить.
2: Абсолютно. Вот о дедушке не сказали, ни о чем не сказали. Перекос, я я говорю, что, слава богу, что у нас многие люди, которые прошли эту страшную войну, их уже нет на этом свете, и они всю нет, эту мирную не я понимаю, не
1: ничего плохого в пацифистском пафосе, наверное, нет. Мир лучше войны, кто будет спорить? Евгений, я не понимаю, что а вы еще... сейчас, секунду, да. отдыхаем в Израиле, зачем жужим про Германию? Не понял, что за упрек здесь. Поясните, пожалуйста. Дело в том, что достаточно часто представители нашей страны выступают в Бундестаге. Что такое Бундестаг? Это немецкий парламент. В 2014 году, я вам хочу напомнить, если вдруг кто забыл, там выступал ныне покойный Даниил Гранин.
2: Да, белиставительный А вы не
1: помните, что он говорил? Там, в общем-то, тоже сначала думали, что он будет говорить про мир, там ля-ля-ля, про то, что мы должны друг друга... Любить, собственно, да, наверное, он об этом говорил. Но он поступил, по-моему, более мудро. Он наверное, странно сравнивать. Его. Он прожил такую жизнь, и мальчику, который еще совсем подросток. Гранин рассказывал про блокаду. И там ни один из депутатов немецкого парламента, которых, в общем-то, ни Гранен, никто либо другой ни в этом не осуждал, не мог голову поднять. Когда он рассказывал, например, вот эту вот историю из блокадной книги, да, про мать, которая своего скончавшегося от голода ребенка не похоронила, а держала его за окном на морозе, отрезала от него по кусочку, чтобы 12-летнюю дочь выкормить, и спасла ее. Вот что надо в Бундестаге рассказывать. Извините, после паузы вернемся.
0: Андрей и Юлия Норкины. В программе. Программу «Глядя в телевизор» слушайте по средам с 8 вечера по московскому времени. Андрей и Юлия Норкины. В программе «120 минут».
1: Так, э, читаем. Давай ты начинай, что нам понаписали так, наши слушатели, уважаемые. Ну, помимо
2: того, что невинно убиенные, абсолютно нам 66-62 пишет правильно, он сказал, Георг сражался. У меня вопрос, Это он сражался невероятно. за что? Георг пришел убивать, а не сражаться. Он, сражался? Это mm. мы сражались за Родину. А Георг пришел... Ну, они, убивать?
1: наверное, решали, имели в виду, что Георга заставили. Слушай, я не
2: знаю, это мы можем сейчас говорить. что Бедный У-у-у. парень, как он ну, не то слово подобрал. Так, у данных товарищей пацифизм всегда направлен не в нашу сторону. Ну, три да. Написал так.
1: Почему не в нашу
2: сторону, да? Вчера у вас была неподтвержденная информация о том, что все учителя украинского происхождения. Это подтвердилось. Да, подтвердилось. Я не знаю. Вчера Совершенно не было. верно. Это подтвердилось. Вот почему в Копейск его свозили, а в хаты нет. Там он тоже опечалился бы. Вот в, в очередной раз слушаю малолетнего ЕГЭшника и прихожу в ужас а, от вот того, что его учителя про продолжат учить других так, стоп детей. стоп
1: вот, Мне тоже написали про это, Кирилл написал. Жертвы ЕГЭ, в том числе мамаша вышли на международный уровень, первый пошел. Вот, важный момент. Давайте-ка мы с вами послушаем э, Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России, вот что он говорит по поводу этого инцидента. Пока давайте договоримся так это называть.
4: Безусловно, выступление нашего российского школьника в Бундестаге вряд ли требует позитиваться администрации президента. Тем более в данном случае непонятно, скажем так, такая экзальтированная правда, которая стала происходить. Очевидно, что школьник, и я в ничего плохого. И очевидно, что «Скольник чрезвычайно волновался, когда выступал в Бундестане. Обвинять его в каком-то злом умысле, тем более в пропаганде нацизма и так далее, вообще в местных смерть считаем неверно. И я здесь полностью просименюсь к своему коллеге Сурсенко. В том плане, что действительно нам сосредоточиться на вопросах образования, а не заниматься таким, знаю, упражнением в стране человека-немогичного».
1: Вот, это Дмитрий а Я бы не согласилась
2: подожди, подожди, подожди. с коллегой вот вот Я задала тоже... бы вопрос: господину Прикольно. Фурсенко: почему, господин Фурсинко, вы развалили наше образование, которое мы не можем собрать до сих пор?
1: Так ты только не могу. Почему кипятись, у нас это
2: происходит? Меня. Вы, господин Фурсинко, поддерживаете Все, у нас западные ценности? Вот поэтому у нас мальчишки и девчонки считают, что Россия до Ельцин-центра была... Не такие... до
1: Ельцин-центра, до
2: Ельцин-центра. До Ельцин-центра Ты она была такая вот бяка. Появился Ельцин-центр Вообще-то благодаря спасибо. нашему... Да, Успокойся сама-то. Ну. Я не могу успокоиться, а потому что я не соглашусь с Фурсенко.
1: Значит, послушайте.
2: Потому что образование дело... это наше будущее. Да,
1: но давай это будем, будущее нашего Давай будем с тобой последовательны.
2: Да, будем последовательны. Это они последовательно делают то, что они делают. Нет,
1: ребята, послушайте. А мы меня. можем просто. Значит, кричать. Андрей Фурсенко. Не на... Вот не надо кричать. Хорошо, Вот я кричать не буду как кричать. раз не надо. Ладно, я не буду кричать. Значит, Андрей Фурсенко был министром образования в нашей стране с 2004 по 2012 год. У меня вопрос, правильно ли обвинять во всем Андрея Александровича Фурсенко, после которого был крайне популярный, в кавычках, министр образования Дмитрий Ливанов, до которого был крайне популярный министр образования Владимир Михайлович Филиппов. У нас Министерство образования за последние несколько десятков лет, вот нашей вот, извините плохое слово скажу, незалежности российской, превратилась черт знает во что. Чего мы сейчас одного фурсинга-то клеймим? Сама просто по себе фамилия привлекла внимание, тут я с тобой согласен. И согласен абсолютно по поводу Ельцин-центра. Просто вот мы действительно, когда эту тему поднимали, складывается впечатление, если смотреть экспозицию Ельцин-центра, что до Бориса Николаевича в России был мрак, как это там... Садом и Гамбургнуч,
2: Потом гнусь. пришел Борис да.
1: Николаевич, встал на пути у танков. Угу. Я уже много раз об этом в разных эфирах говорил. Ну, Когда да. он там стоит перед колонной танкой, то взяли, просто реставрировали картинку с площади Тяньаньмэнь. И Россию спас. Ребят, неправда. Мягко говоря, это было не совсем так. А вот теперь у нас получается, что вот это вот не совсем так вкладывается в головы вот этих вот молодых. Он не Митрофанушка, нет, конечно, он очень умный мальчик. И, ты знаешь, и может вот быть это человек, еще страшно.
2: Вот а читаю. что тебе пишут? Ну вот благодаря таким, как Фурсенко. Вот да... у нас и пишут следующие молодежь. Наконец-то стала понимать и хочет знать правду, почему мы, победители, живем говнюшней проигравших. Вот и все. Мы ему про Фому, а он нам про ну, да. А ему чисто пожрать конкретно. Давай
1: послушаем в по прямом эфире, чтобы у нас дискуссия была более яркой. Хотя куда уж там. Московская область у нас на проводе. Александр, здрасте. Что скажете?
5: Здравствуйте, Александр. <свят> ну, Андрей, я отчасти с вами согласен. Даже не отчасти, а серьезно согласен. Что надо посмотреть пошире на это все. Ребенок есть ребенок. Ему можно убить голову что угодно. А давайте посмотрим, что у нас делается на телевидении. Какие фильмы у нас снимаются? Вы видите, да?
1: Ну, я, Теперь, честно вот, говоря...
5: Смотрите, есть такой Сахаровский центр в Москве, вы же знаете, наверное. Какой? Я там ни разу не был. Сахарский. А, центр.
1: А, да, все, Сахаровский Москве. центр, конечно, вот.
5: да. И там что-то недавно было, какое-то знаменательное событие для нашей страны. Вы помните или нет? Какой-то там они мемориал открыли.
4: Ну, И не, там не же наш был ответить. президент,
5: наш, наш, наш был там. А спросите, я ведь его не, 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 за, не настаивал, чтобы он там появлялся. Там эти люди, люди там собираются интересные. Вы согласны или нет?
1: Я не могу с вами не согласиться, не не согласиться. Я просто не в курсе сейчас, о чем вы говорите. Я попробую проверить. А, спасибо. Я знаю, что Путин участвовал в церемонии открытия Мемориал жертвам политических репрессий, но имели ли к этому отношение сахаровский центр, мне как-то сомнительно. Юлька, почитай пока, я попробую. Юлька. Да-да, я слышу. Чего слышишь? Почитай, пока говорю.
2: Хорошо. Тут не мальчика, а министра образования надо казнить на всю страну. 85-92 сказал,
1: написал нам.
2: Елки-палки, мальчик... Это 16, министр,
1: это целая система. мальчик в
2: 16 не соображает, что он говорит, мама его защищает, это понятно. Но если все так, как она сказала, то у Коля нет мозгов. Хуже, если он согласен со сказанным. Пишет нам... Так, Влад. я и
1: говорю, что мальчик не митрофанушка, но может быть из-за того, что это умный мальчик, это не как раз и очень регион... Если
2: у нас захочет отделиться какой-нибудь из регионов, да вы первые будете орать в микрофон с призывами, что с ними гадами церемониться, взять, да, сбросить на них ответ. Бомбы. А то, видите ли, никто к ним в Киев не приходит Николай. Николай.
1: А где это вы, Николай, слышали, когда я или Юля кого-нибудь призывали, называли гадами, призывали бомбу сбрасывать? Так, гимназист еще ИГ не сдавал, потому что это выпускной экзамен, хотя с детства интересуется историей Германии, как он сам сказал. Ну ничего плохого нет, он интересуется историей Германии. Может, он ученым станет. Главное, чтобы он историю своей страны не забыл при этом. Что там у нас еще? Город Э Энгельс. Да, Сергей, здрасте. Да, да.
4: Да, я здрасте. Я
5: хочу сделать маленькую Поправочек. Давайте. Я, хотя бы, согласен с этим, с Песковым, и uh-huh. потом, я хочу сказать, вы, журналисты КП, все время цитируете не точно. То есть это подмена тезиса называется. Вы все uh-huh. время говорите невинно убиенные или убитые. Он так не говорил. Он сказал невинно погибшие. Uh-huh. Немножко откройте, будьте точнее. Не хорошо. Раз, а, раз, хорошо, понимаете, Сергей, а, а, тут а, понимаете... То есть пишите, люди пришли это на это нашу два, землю мы... невиноватые а, абсолютно, да? Вы, да? Mm. Нет, они невинные, потому что они пришли не по своей воле. Их пригнал фашизм. А-а-а. Вы
1: понимаете, Сергей, да. для миллионов, десятков миллионов жителей нашей страны, которые погибли в этой войне, они были все невинными? Вот те, кто пришли и те, кто убивал.
5: Нет, ну подождите, они не все, конечно.
1: Mm. Не все, конечно.
5: Yeah. Yeah. Он имел понятно. В эрмахте, в 6-й ну он понятно. Имел виду... Вопрос, да, вопрос дискуссионный. дискуссионный. Я
1: понял вас, да, mm-hmm. спасибо, дорогой Норкин. А личную вину в образовании молодежи не чувствуете? Ведь на центральных каналах через Он написано: в дискуссионных передачах 85 гостей открыты русофобы с нацистскими взглядами. Я не знаю, как вы там, уважаемый, нет, дорогой Дмитрий, высчитываете процент гостей, кто русофоб или нет? Я Своей личной вины в образовании молодежи не чувствую. У меня старший сын в свое время с превосходящими силами идеологических противников вступил в рукопашный бой, находясь на территории нейтрального государства под названием Швейцария, когда ему пытались объяснить, что на самом деле все было не так. Походил, американцы походил, выиграли да, войну. походил с синяками, но, как выяснилось, в схватке победил. И выиграл не только сражение, но и войну. Так что вы претензии ко мне можете куда-нибудь в другое место направлять. Спасибо. Обсудить любую новость можно на страницах радио «Комсомольская правда» в Твиттере, Фейсбуке, ВКонтакте Одноклассниках. Далее у нас, может быть, менее драматически окрашенная эмоциональная тема, а может быть, даже более. Это программа «120 минут». Мы вернемся.
0: Андрей и Юлия Норкины. В программе